0: A pessoal, somos um pensar psi, mas na verdade somos três. Meu nome é André.
1: Eu sou a Verena. E eu sou a Fernanda. Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. Então, assim, podem mandar suas perguntas que a gente tá lendo. E a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Que é sobre traumas, sobre eventos traumáticos. Então, assim, é, pra começar, pra introduzir, pra gente ir falando, né? E discorrendo, desdobrando sobre o tema. Vou lançar uma pergunta aqui no ar. É, todo trauma necessariamente... Necessariamente ocorre devido a uma experiência negativa? Para responder a pergunta, eu vou só ler assim, uma definição que a gente encontrou sobre o trauma para deixar um pouquinho didático, depois os desdobramentos e as falas ficarem mais legíveis, inteligíveis para as pessoas. Então, tá escrito aqui assim: ó, a exposição a eventos estressores e violentos ocorre com relativa frequência em grande parte da população. A busca pela compreensão das respostas ao trauma está voltada também para a contribuição dos fatores da personalidade. E a maneira como cada indivíduo processo, o evento estressor crítica para a determinação ou não do trauma? Então, para responder a pergunta que é se todo trauma necessariamente é devido a uma experiência negativa, a gente pode dizer que eventualmente sim, porque é, se a gente fosse pensar, por exemplo, na medicina, que quando, a, quando o corpo sofre um trauma é, normalmente é devido a uma urgência emergência, um acidente, onde o corpo fica todo traumatizado, né, que a gente tem os corações, pelo corpo e afins, é, a gente pode levar esse gancho para entender o trauma na, na psique Que é um evento que machuca a gente É um evento que vai levar a gente a pensar Como que aquilo aconteceu O que que tá acontecendo Como que esse trauma ocorre Como a gente entende esse trauma E na maioria das vezes é, A gente chama de trauma um evento negativo Ou que causou uma sensação de incômodo na gente Vou citar um exemplo um pouquinho bobo assim Que é individual Se eu tô fazendo uma apresentação E é aquela apresentação eu acho que eu não fui bem, que eu gaguejei, e aí eu tô na apresentação, e aí a apresentação eu não fui bem, gaguejei, isso vai me causar um trauma para apresentar, porque foi um evento que eu não me senti bem, foi um evento negativo para mim, foi um evento que de certa forma me deixou incomodada, um evento que eu não fui 100% feliz nele, aí as memórias ligadas a esse evento são memórias negativas, e aí isso leva a gente a pensar que todo evento necessariamente traumático é um evento evento
0: negativo. Essa definição, ela já foi bem legal para, por exemplo, fazer agora uma diferenciação. A Fernanda fez a apresentação, para ela foi traumático. E eu fiz e não foi. Por quê? Porque, na verdade, esse evento que a gente está chamando de negativo, é negativo para a pessoa. Como a gente veio para a área da psicologia agora, trouxe essa definição da medicina. E na psicologia, a ideia da subjetividade, como pode variar de pessoa para pessoa. Então, uma apresentação, para caracterizar melhor, pode ser um evento estressor, mas aí se ele vai gerar né, algum desdobramento negativo, algum registro de memória. Isso vai variar de cada pessoa. E aí, como a fé mesmo já falou, né? Esse trauma ele vai revelar muita coisa, porque se alguém fica traumatizado com algum evento, quer dizer que a pessoa ela desde que nasceu e até o momento atual se configurou de uma forma devido a muitas coisas, né? A personalidade dessa pessoa, do jeito que ela pensa, as crenças, como funciona a vida dela. Tudo aquilo acabou corroborando para quando viesse algum evento fosse traumático, porque é para aquela pessoa. E aí, por exemplo, se eu tô no mesmo lugar, tô do lado da Fernanda numa apresentação, mas eu tenho uma história diferente, uma personalidade diferente, então esse evento estressor vai bater em mim e vai ter outras consequências que não são, talvez, de sofrimento ou tão negativas. Aí assim, essa é a definição primeiro que a gente faz aqui de trauma, né? Para poder caracterizar. Essa
2: questão do trauma, ele ter vindo de uma experiência negativa, é, na psicanálise a gente faz muita leitura de... De como que a problemática desse trauma, né, a, a vivência que foi feita de um modo histórico, né, do fato realmente que aconteceu e como que isso passa a ser uma problemática psíquica, né, como que passa do campo da experiência, né, do campo da experiência não problemática, igual vocês estão falando aí, né, por exemplo, é, o simples fato de apresentar um trabalho pode não ser problemático, mas como isso passa para o campo da problemática na medida em que a gente a gente leva em consideração a subjetividade de quem está experienciando isso e a partir daí né de, desse, desse movimento da de onde que vem o não traumático passando pela né o caminho da subjetividade e no que torna ele problemático né ou seja um trauma que pode acarretar consequências de sofrimento traz aí uma problemática de que aquilo foi uma experiência do campo negativo da coisa né porque a gente está levando o aporte subjetivo da experiência vivida naquele momento.
0: Todas as experiências, né, elas de certa forma são carregadas de emoções. Essas experiências elas vão deixando memórias na gente. E por exemplo a gente ouve por aí, né, as pessoas falam: nossa, essa pessoa é muito traumatizada. É um jeito, né, bem comum que a gente ouve por aí falar. Mas eu acho que o sentido dessa frase até comum, só para poder explanar ela aqui, é que a gente é o que a gente recorda. A gente é as nossas memórias, né? O que que a gente vai lembrando e vai construindo em cima dessas memórias vai se tornando ano, o aporte que a gente tem pra lidar com essas coisas. E aí, quando a gente recupera alguma memória, vamos supor, eu penso sobre alguma coisa, isso pode trazer todo o sofrimento que vem junto com essa memória. Então, por isso, o trauma é algo tão marcante. Como a Fê falou, é algo que machuca. Eu não consigo nem lembrar disso, porque me machuca. Então, é melhor deixar isso quietinho num canto e não mexer. E aí, essa é a forma que muitas pessoas lidam com o trauma. Agora, falando sobre lidar com o trauma, porque o trauma, ele aparece muito também pela forma que a gente lida com ele. Como é subjetivo, cada um vai lidar de uma forma, mas geralmente uma das formas que as pessoas lidam com ele é deixando ele quieto no canto. É uma memória, é um evento que a gente não quer lembrar. É algo que tem que ficar ali excluído.
1: Pensando nessa ideia, né, de que o trauma tem que ficar, ele normalmente fica escondido, né, é também um meio da gente se proteger desse evento, porque ele causa, de certa forma, uma sensação ruim na gente, né? Então ele prende, ele aprisiona muitas vezes, ele não permite que o sujeito exerça a sua liberdade. Liberdade, né? Liberdade de ser. Então a gente vai pensar que esse mecanismo de defesa, né, da psique, que é recalcar, né, o trauma, jogar ele, vamos supor assim, dentro da caixinha, já lá nas masmorras e trancar, trancafiar. É porque se a gente não vê, a gente não fala sobre. Tem essa ideia, né? Do que a gente não vê, do que a gente não sente, do que a gente não lembra, a gente não fala sobre. Não falar sobre, a gente não elabora, não compreende e não ressignifica esse trauma. Mas se ele ainda é um vem muito fresco, a gente não consegue falar sobre ele porque ele vem carregado de emoções. E na maioria das vezes também, quando ele aparece por de um tempo, ele ainda assim vem carregado de muitas emoções, porque como os meninos já falaram, ele tá ligado à memória e quando a gente traz a memória, ainda vem com todas as emoções, com todas as sensações do momento vivido. Não vem, é, muitas vezes eles vêm ressignificando algumas questões, algumas vezes ele dá uma mudada, então a gente tem que também olhar sempre a fala, como que esse evento vem sendo trazido, porque ele vem sendo trazido ao longo do tempo, né? A gente vem sempre falando do trauma, a gente fala sobre as coisas que traumatizam, mas às vezes a gente fala de uma forma velada, às vezes a gente coloca como um evento do outro. E isso também são mecanismos da nossa psique para que aquilo de certa forma apareça, para que a gente tome conta e fale, olha, e aí a partir disso a gente toma uma postura para entender, elaborar, ressignificar. Voltando ao exemplo lá da palestra, é um trauma para mim. Aí eu escondi, recalquei, coloquei nas maras boas. Nunca mais eu fui palestrar. Mas aí é o ponto que eu vou falando sobre falar em público, que eu vou conversando, que eu vou fazendo eventos menores. Isso vai me fortificando, de certa forma, para olhar para esse trauma, bem entre aspas, tá? Maior, para que eu possa é, ressignificá-lo, trazer ele à consciência outra vez, para que eu possa superar e ressignificar esse evento em específico. E aí eu dar outra vivência para aquela situação, outra vivência para aquele evento, outras emoções, outros sentimentos. E aí, com isso, ressignificar o que antes foi um evento negativo, hoje é um evento, passa por um evento estressor, agora é um evento que eu consigo fazer, que eu consigo lidar. Mesmo que seja estressor, né, para mim, eu ainda assim consigo lidar com ele, consigo realizá-lo.
0: Essa definição né, que você falou agora, para poder a gente ressignificar o trauma, isso aí é uma construção de uma lógica que a gente tem hoje, mas isso aí vem de um lugar bem anterior. Tem toda uma história para chegar a essa ideia do que o psicólogo vai fazer de ressignificar alguma coisa junto do sujeito. Na verdade, quem vai ressignificar mesmo é a pessoa, né? O paciente lá traumatizado, por exemplo, vai até o consultório e vai ressignificar esse trauma. Mas aí, por que, que a gente fala dessa ressignificação? Eu acho que a pergunta inicial, para poder começar a discussão, é ah, o trauma é um problema, né? um problema agora. Você tá traumatizado. Então, como lidar é, mentalmente, através de um diálogo, de um diálogo interno também, que as pessoas fazem muito isso, né? Conversam consigo mesmo para poder lidar com algumas coisas. Como, como diálogo, eu vou lidar com uma memória, um evento que causou um sofrimento emocional? Como as minhas palavras vão alcançar as minhas emoções para eu reorganizar? Eu acho que essa é a pergunta base a gente pensar como a gente lida com trauma. E aí eu volto na história como a Verena falou, da psicanálise, por exemplo. Lá na psicanálise, o Freud, na época dele, tava tendo muito uma onda de hipnose, e a ideia da hipnose era fazer com que as pessoas revivessem o trauma, as pessoas eram traumatizadas, iam até lá no consultório, e aí elas eram hipnotizadas, quando elas eram hipnotizadas, elas reviviam o trauma lá na hipnose após acabar a sessão de terapia o sintoma que a pessoa tinha era excluído, mas o problema de mexer somente com a hipnose e reviver o trauma, é que isso só tirava alguns sintomas do que as pessoas estavam sentindo, mas não ia, por exemplo no problema a fundo então, era uma abordagem muito superficial de lidar com o trauma, sabe? você revive ele aqui, mas isso não resolve o problema, e aí o Freud via que, né, esses sintomas eles voltavam, a pessoa revivia o trauma lá, com a hipnose mas isso voltava, então, ele pensou em um outro método para lidar com isso, porque não basta simplesmente a gente reviver um trauma, isso não é o suficiente para lidar com ele, é necessário ressignificar que a gente parte agora para esse método de ressignificar, uma terapia, algo que as pessoas podem ir lidando, conversando sobre isso, né, durante a terapia.
2: Foucault traz essa alternativa como olhar para os acontecimentos que nos cercam através do prisma que significa de como que esse, é, essa vivência passou pela possibilidade de ser um problema, né, que seria um trauma, e olhar para esses problemas por eles ser lançados de uma forma diferente. Então a gente precisa ser resolutivo de formas diferentes, de criar diante deles formas definidas e distintas que a gente não fazia no nosso repertório de pensamento no nosso repertório de comportamento também. Uma coisa que a gente não fazia que foi a bruta e que agora a gente precisa olhar pra ela e encontrar respostas diferentes já porque ela é uma situação diferente pra ser lidada. Então a análise ela vem pra desenvolver soluções através do discurso pra resolver esse trauma. A partir do momento em que formular ele de uma forma pela vivência, igual o André falou, né, que é revivê-lo de uma forma, através da hipnose, traz a resolução dos conflitos, do sintoma mas não traz uma resposta, uma simbolização, que seria a resolução desse conflito através do discurso. Eu acho que a formulação desse evento, assim, de trazer como um evento traumático, trazer formas de revivê-lo através da linguagem, dá um novo sentido e uma nova análise para aquilo que aconteceu, né? Dá um novo sentido mesmo.
0: Sim, o próprio movimento da terapia é esse, né? Continuando falando da psicanálise aqui de Freud, a ideia é exatamente isso, trazer um novo sentido. Por quê? Porque só recordar um trauma não é suficiente. O Freud tem uma obra que chama recordar, repetir e elaborar. E essas são basicamente as etapas pra gente lidar com esses traumas, né? A gente recorda de um trauma para ter ele em memória, o que que tá acontecendo. Vou botar aqui o trauma na minha frente, recordei. E aí, muitas vezes, a gente repete as coisas que a gente fez a partir do trauma, porque isso enquanto na nossa consciência não tem uma representação, uma simbolização, uma explicação daquilo que é necessário, a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas. Vamos supor, alguém que faz arroz e sempre queima. Enquanto essa pessoa, ela não souber, ela não pensar sobre um outro modo, sobre como fazer o arroz, ela vai repetir. Ela sempre vai Vai queimar ele. Então, não basta só recordar que eu queimei o arroz. Beleza, o arroz tá queimado, lembrei. Não basta só repetir para entender o que, que tá errado no processo. É a última etapa, ressignificar. É elaborar. Vamos pensar sobre isso, vamos ver como isso funciona, né? E esse ressignificar não é simplesmente a partir do pensamento. Agora eu saio aqui da psicanálise e a gente vai em outra abordagem. A ideia de que é, a gente tem experiências que são vividas no nosso corpo. O nosso corpo vivenciou um trauma. A gente sentiu as coisas. Então então, também é necessário a gente deixar Sentir mesmo essas coisas para a gente lidar com isso É uma elaboração de forma integral Ela passa pelos nossos pensamentos pelo Como a gente se sente Deixar sentir mesmo o corpo, essas experiências Faz parte desse processo
2: Fazer parte de um processo A gente tá querendo dizer né Desse conflito interno, né André? Na medida em que a gente faz Na psique esse processo De fazer uma experiência como traumática né Fazer ela ficar isolada Não acessível para a gente conseguir elaborar e criar alternativas de solução. Isso repercutir no comportamento, nas relações, né? Por exemplo, sempre fazer o arroz do mesmo jeito, né? E sempre queimá-lo significa que o trauma que estava ali, não tão visível na consciência, eu vou chamar assim, da gente estar ciente dele, ele vem como forma de repetição, né? E faz a gente repetir tanto no nosso comportamento quanto nas relações, nos pensamentos e ressignificar isso vai através de tentar achar soluções.
1: Trazendo um pouquinho, né, dessa ideia de experiência e vivência e relacionando um pouquinho com o trauma, que é uma coisa que a gente experiencia, que a gente vivencia, mas que de certa forma a gente guarda e ligado também à memória, é repetir, recordar e elaborar de Freud, é sobre a gente trazer no hoje, né, para abordagem colocar no hoje, como que foi que isso aconteceu no passado e como que a gente está lidando com isso no hoje. Quem está ainda colocando Colocando aquilo dentro de uma caixinha e não lidando, que isso, de certa forma, vai proteger sim a gente. Mas aí, vai proteger ao ponto da gente também ficar se expondo novamente aos eventos, aos acontecimentos. Então, assim, a gente falar e, através da fala, e colocando esses eventos à luz, trazendo a consciência, é justamente para a gente não... Se expor novamente a esse evento A esse fenômeno, a essa experiência Ou a essas pessoas que provocaram isso na gente E isso é uma forma da gente se proteger Eu diria um pouco mais saudável Visto que a gente não vai ficar Repetindo essa relação Repetindo esse evento, repetindo esse trauma E aí quanto mais a gente Pete, mais a gente reforça né? Mais a gente fica exposto àquilo E mais aquilo, de certa forma Te machuca, vamos dar um Exemplozinho assim, ah, se eu me furei Me furei com uma agulha, tá bom, é... Olhei a agulha Não tirei ela de lá Todas as vezes Que eu esbarrar Em algum lugar Que lembrar Ou que pode chegar Aquilo Vai enfiando mais Ela vai adentrando mais A gente vai começando A criar mais sentido Significado para ele Dentro desse lugar Traumático Desse lugar negativo Então falar E expressar E colocar para fora No hoje Como que o evento Hoje está te machucando É sobre Achar estratégias para resignificar elaborar, Entender aquilo E de certa forma Não sofrer mais com aquilo, não sofrer de uma forma muito intensa, carregada com as emoções, não é que aquilo não vai te provocar um sofrimento, mas é um sofrimento que agora você tem consciência dele, você sabe o para que o como, o onde e o porquê daquilo, então muitas vezes a gente vai ficar ligado a uma intuição, que é uma recordação do trauma, sabe quando você vai em algum lugar, você tem a intuição de hum, não sei, vai dar errado ai ah, não sei, e aí você vai embora <risos> ou você fica aquilo e aquilo tá errado a intuição te vai dar ruim, tem a de que vai dar ruim. Isso é ligado às recordações que a gente tem de alguns eventos. Que a gente não trouxe esses eventos à consciência. Então a gente não tem o que? Memória e lembranças pra gente falar assim, não, isso vai dar ruim porque da outra vez eu fiz assim, por exemplo, do arroz do André. Eu olhei aquilo e falei, ah, coloquei água demais. Só que você não tá percebendo se colocou água demais ou de menos. E aí fala assim, hum, intuição de que vai dar ruim, hein? é porque você repetiu o processo. Você tá exposto de novo àquele processo, só que ainda não de forma consciente pra que você faça algo diferente, né? sentir que vai dar ruim. Só deixou? Não, faça algo com aquilo. E aí a gente traz os traumas à luz, justamente fazer o processo de uma forma diferente pra gente ter outra vivência com aquele processo, pra gente ter outra experiência com aquele processo, com aquele fenômeno, pra que a gente tenha também é, resiliência, variabilidade comportamental, todas essas questões, pra gente ser um sujeito mais dono de si, mais livre para fazer as coisas, exercendo a nossa liberdade de ser. Sim.
0: Bom, exatamente essa parte que você tá falando, filho, me fez lembrar por exemplo, alguns traumas para algumas pessoas não dá para diferenciar o que, que é a pessoa o que, que é o trauma porque isso foi machucando tanto, foi entrando tanto para a estrutura, tá tão profundo em alguém que é. já não dá mais para diferir. A pessoa mesmo acha que ela é o trauma dela. Ela se descreve como o próprio trauma. Eu sou aquilo. Eu sou aquele evento. Eu sou isso, eu sou essa decepção e o quanto é triste ver alguém com essa organização, porque essa pessoa ela continua repetindo e ela às vezes quer esconder esse trauma da consciência. Não, deixa eu afastar isso aqui, bota na caixinha. É uma solução, né? Digamos pobre, porque não te dá outras possibilidades e é uma solução limitante, porque ela te restringe a uma coisa e não deixa viver essa espontaneidade. A vida nela né, apresenta muitas possibilidades e aí se você sempre se limitar, porque você vive em se as coisas, aquilo te machuca e você vai fugindo e escondendo dentro das suas caixinhas, se alguém tiver muitos traumas, ela não vai fazer mais nada ela não vai nem sair de casa, né? Porque ela vai se limitar a tal ponto e vai se fechar de modo que ela não vai estar tá aberta para nenhuma possibilidade eu não tô falando que o trauma em certa parte não é adaptativo, porque ele é ele visa marcar ali na sua cabeça, no seu corpo, uma coisa que às vezes pode te machucar, só que é necessário pensar, ah, oh, por que que isso me machucou? Deixa eu ver direitinho, para você não se limitar como um todo e não se permitir viver
2: é interessante isso né que a gente tá conseguindo construir aqui hoje é mas eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, eu acho que também é importante esclarecer algumas coisas em relação a isso não é que você escolhe também esconder a evidência do trauma tá isso não é necessariamente um movimento que você faz ciente do que você está fazendo na psicanálise a gente lê que há conteúdos conscientes e há conteúdos inconscientes e esse inconsciente Ciente, que a gente não tá ciente do que tá fazendo e de como a gente está fazendo. E se, por exemplo, a gente tiver escondido né, esse trauma, isso foi feito de forma inconsciente. Você não cientemente falou, ah, eu vou excluir isso da minha memória e ele vai ficar guardado num pote secreto para sempre. Não, a sua mente, ela tem uma dança, uma dança que segue um ritmo. E esse ritmo serve para preservar coisas que você ainda não tá dando conta de lembrar né então se você não dá conta de lembrar a sua mente vai falar opa então isso daqui não deve aparecer na consciência porque se aparecer vai causar um estrago muito grande né então é importante a gente ressaltar assim pelo menos pela o viés da minha abordagem é esse é esse mecanismo né? de que o inconsciente ele tem conteúdos que não são fáceis de acessar mas que não é feito de maneira consciente você não escolhe aquilo que você quer ou não lembrar. Mas o movimento que a gente faz, né, a maestria da coisa, é você utilizar a terapia como um compasso, como aquilo que vai tentar acessar esses conteúdos, que está trazendo muito sofrimento, para que a gente consiga lidar com eles de forma resiliente e para que a gente consiga dar um novo sentido. A gente chama isso de ressignificação, é ressignificar aquilo que foi traumático, é criar resiliência, é trazer artifícios e fazer construções quando aquilo aparecer novamente na minha consciência não seja tão sofrimento não seja tão traumático a partir daí, né, a gente vai fazer essa diferenciação né, de conteúdos conscientes e inconscientes, que vem a questão dos conteúdos. O que, que discerne o conteúdo que vai ser consciente ou inconsciente? É aquilo que dá conta, né, o que você dá conta no momento de lidar. Freud fala, Freud e Foucault também, fala dessa questão de que traumas geralmente são ligados a três aspectos. Básicos, que seria a sedução, o fantasma e a finitude. Tudo que nos lembra isso, tudo que nos recorda de que a gente é finito, de que há fantasmas que nos amedrontam em relação ao que a gente vai lidar com o outro ou como o outro vai lidar com a gente. E em relação a também traços, né? Quando eu falei de sedução, significa alguns traços acerca da sexualidade humana. Então, algumas coisas, né, que a gente ainda não dá conta em relação a esses três pilares, pode não estar acessível na nossa mente, porque a gente não tá dando conta. Na terapia, é esse processo de dar conta. A gente já falou aqui várias vezes, inclusive a gente falou disso no episódio de inteligência emocional, é a gente dar conta daquilo que a gente é, mas a gente não chegou a explicar o que a gente é. Então eu vou aproveitar aqui essa deixa para explicar um pouquinho. A gente é todos aqueles impulsos, os desejos, né, as vontades e tudo que aquilo que envolve a moral que a gente tem sobre eles que discerne se a gente vai fazê-los ou não ou segui-los ou não esse movimento essa estrutura que diz de quem a gente é é né? o que a gente pensa sobre algo se aquilo que a gente pensa sobre determinado conteúdo se ele é carregado de uma moral avassaladora que pode fazer com que ele suma da nossa consciência quando a gente experimentar isso no mundo real no mundo externo isso vai ser Ser jogado no inconsciente e vai ser uma experiência traumática então lidar com coisas que a gente ainda não dá conta no mundo real faz com que surge o trauma e esse trauma ele vai ser trabalhado na terapia a gente também não vão ser hipócritas e falar ah, eu consigo falar sobre o meu trauma, eu consigo é, elaborar sobre o meu trauma sem ir à terapia. Se a partir do pressuposto de que há questões, há conteúdos que não são conscientes você não está lidando puramente com o seu trauma. Claro, você pode estar tá lidando talvez com as consequências da vivência desse trauma no mundo real. Ótimo, isso também é levado em consideração. Mas é como o André falou lá da hipnose. Lidar só com os sintomas não vai trazer o significado, a ressignificação que é precisa e necessária para que quando isso aconteça novamente não seja tão sofrimento tão doloroso. Então a terapia é esse caminho, é esse compasso, o caminho do meio, da flexibilidade, da reestruturação e da ressignificação.
0: Bom, até porque também, como você falou aí, a pessoa lidar com as consequências sobre o pensamento ela pode estar recorrendo a à... Mandando outro mecanismo de defesa Em cima de um mecanismo de defesa Se o trauma vem de forma a Tirar os conteúdos da consciência e Jogar pro inconsciente, aí você pensa Sobre isso no seu consciente Racionalizando, e aí Às vezes, esse mecanismo de defesa De racionalizar, de pensar demais as coisas E ficar nesse campo do pensamento É um modo também de cindir E dividir a sua emoção Do seu pensamento, ó, eu vou lidar aqui Puramente com a realidade Com os meus pensamentos, com a minha racionalidade. E os conteúdos que realmente onde pega é, né, o afeto a emoção que dói aperta o peito quando você lembra das memórias você cindi elas você divide e no final desse ponto assim entre a racionalização e essa separação essa cisão que eu estou chamando existe muito na onda dos transtornos dissociativos mas aqui eu não vou usar esse tipo de definição só quero falar aqui da dissociação ou também desagregação que já foi trazido por alguns pensadores por exemplo Pierre e aí a ideia é basicamente Essa mesmo, porque o psiquismo E o ser humano, ele funciona De forma integrada, todos os processos Eles caminham juntos, pensamento Emoção, sensação, a percepção Tá tudo ali ligado, é meio até difícil Descrever cada um pra gente Entender didaticamente, mas a ideia é que Se tá tudo ligado e alguém Quando sofre, né, algum trauma Algum evento bem marcante A dissociação funciona aí Como um modo de se proteger, eu vou afastar o meu pensamento da minha emoção, para que quando eu pense sobre essas coisas, eu não sofra com a emoção advinda delas. Então a racionalização em cima desse pensamento e emoção, desligado um do outro, faz com que eu possa pensar sobre essas coisas. E aí alguém, um observador, talvez desatento, pode olhar e falar, nossa, essa pessoa tá lidando muito bem com esse evento, ou qualquer coisa que seja. que para mim poderia ser traumático. Mas na verdade, talvez ela pode só ter desassociado e aí tá racionalizando, só pensando sobre aquilo. Então, de fato, ela nunca vai lidar com o trauma em si, porque ela nunca vai deixar as emoções acessarem ela. Ela sempre vai ficar só pensando ali eternamente sobre aquilo.
2: Essa questão né, de dissociar e tudo que envolve o trauma, eu acho que o André está querendo chegar aonde em que a gente começa a diferenciar não em sentido quantitativo nem de qualidade, mas no sentido de que há traumas em que as inferências disso no dia a dia trazem sintomas muito mais além do que psíquicos, eu acho né? Que há uma marcação muito maior. Por exemplo, transtorno pós-traumático em relação à guerra é muito mais é fácil da gente visualizar porque ele é muito mais incisivo, né? Ele traz sintomas psicológicos muito marcantes e traz sintomas físicos também, né? Então há uma ruptura dali do que a pessoa era até o momento daquele trauma e a partir daquele trauma, o que a pessoa se tornou diante daquilo? que foi um evento que teve uma influência personal analítica, né? De personalidade, de inferência naquilo que a pessoa é. E a partir daí, essa pessoa passa a ter uma mudança de personalidade. Há várias coisas que a gente poderia falar sobre trauma, há várias questões que a gente poderia levantar sobre trauma. A gente vai ficar nesse caminho, né, de esclarecer o que é trauma e de como que a gente pode resolvê-lo na terapia. E acho que isso abarca a dúvida, né, da pessoa que nos mandou. Se você tiver mais alguma dúvida se você for profissional se você não for profissional e quiser ainda esclarecer seu alguma coisa que não foi falado aqui que você gostaria de saber é diga para gente lá no nosso Instagram tá a gente tá tentando fazer com que os conteúdos que a gente vá postando aqui sejam conteúdos que vocês gostariam de ouvir então a participação que vocês darem pra gente. Lá no Instagram, a gente tá levando em consideração e a gente tá trazendo isso nas discussões, né? Hoje a gente falou sobre trauma, que é um tema de um seguidor nosso, e o próximo pode ser
1: o seu. Então, interaja com a gente. Sim, é, a gente trouxe de uma forma, saiu do geral, foi um pouquinho pro específico, transitamos entre exemplos que podem estar tá bem próximos e, às vezes, os exemplos mais longe pra gente falar sempre que o trauma ligado à sua subjetividade e como que cada um vai lidar com isso e vai responder a essas questões. Como a Verena já disse, caso queiram mais informações, a gente está aberto para respondê-las. interage com a gente, vamos fazer essa interação para que fique mais próximo esse contato e assim a gente discuta mesmo essas questões, a partir de posições que vocês têm, de dúvidas que você tem. Se algo também não ficou tão claro nesse episódio ou nos outros, pode perguntar pra gente que a gente esclarece, né? A gente tá aberto para essas questões. Segue a gente lá. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Grande beijo, tchau. É
0: isso aí, valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.